1: Yen klang
0: Velkommen til Historie som endret Norge. For en tid tilbake så fikk med en mail fra Moritz som forteller at han er tysk, gift med norsk dame og bor i Oslo og er stor fan av denne podcasten, Historie som endret Norge. Og han ønsker seg en episode om Petter Nordtug. Og så har det seg jo sånn at jeg kjenner en som er god på Petter Nordtug. Tor Gotthus, velkommen tilbake igjen til Historie som endret Norge. Takk skal du ha. Og når du... Jeg god på Petter Nordtug, så betyr jo det at du har jo jobbet med han, og jobber med han enda.
1: Jeg skrev en bok som heter Viljeskalle, gitt ut 23. august i år, og, den ut og det er en treningshistorie, det er ikke noen biografi, men i perioder har det ikke gjort noe annet trene, så det er også en slags biografi. Jeg intervjuet Petter over 40 ganger, jeg intervjuet rundt 40 personer som har kjent Petter, så til sammen er det kanskje 100 intervjuer som ligger bak den boka som kommer i år, og vi har laget faktisk en podcast med, om den boka.
0: Viljeskalle heter den? ja. Men skal men ta liksom litt elefanten i rommet med en gang for dette er jo en historiepodcast. Petter Northug er et tema i en historiepodcast. Har Petter Northug endra Norge?
1: Ja, han er født 6. januar 1986. I desember 1995 var moralls legen i Mosvik og spurte ossne var eller han ble, hun ble undersøkt og da tok legen og lytta på foster og så sa han, "Du har et en god langdistansløper i magen for pulsen var så jevn." Og da moraen skulle føde Petter, var det jævlig kaldt, så kjørte de til Levanger, sykehuset her. Det var 29 grader. Petter, han ble født den dagen, og det var så kaldt at Jon fikk ikke startet bilen når han skulle dra tilbake, så han måtte ha hjelp av... Er det nafteter, er det, det? Og i 2009 så gikk Petter til Europa en vølkøp, og da vanten den prologen og skulle gå sprint. Da var han syk, men han gikk alltid på skirenen med bare super, altså bare kort super, ikke noe super opp og nede, slå noe skalv på sofaen, så sa treneren, du må ha på det langt super, du må ha på det langt super. Så sa Petter, jeg ble født 6. januar 1986, da var det minus 29, jeg var naken, så sa han, voksen, sa han, jeg skal faen meg gå uten super. <laughs> Og så vant den. <laughs> <laughs> det,
0: <var. laughs> men det Men det er gjerne her med, altså jeg husker jo han kom kom in i offentligheten på NM før OL-uttaket i 2006, og får du ære å større om jeg husker feil, men sånn som du både skriver i boka og, og forteller litt nå, så begynner jo reisen til Petter Nordtug før, før deg.
1: Han er jo en odelskutt fra fremverden i Nordtrøndelag, vokste opp der, eldste av tre brødre og faren Jon var interessert i Langrenn, det var også bestfaren Petter. En veldig klassisk langrensopest, han gikk på ski til skolen han spilte fotball i Mosvik, da gikk en på i 15 kilometer enn vei, spilte fotball et par timer, gikk tilbake, altså tre mil på rulleski pluss fotball, da var han bare guttungen. Han var veldig aktiv, var med i fjøset for han var 7-8 år, så han, han var altså den typiske langrennsbakgrunnen med å komme fra landsbygda og bo på et lite sted. Han høydepunktet var når mjølkebilen kom an dag og hentet mjølk, det er kanskje 150 som bor i Grena der, og i Mosvik da, i kommunen var det en 7-800, altså i hele kommunen, sammen som et boreslag i Oslo. Og han var ganske genert, tidlig, sent fysisk uttrykk, og ganske liten og spinkel, men veldig interessert langrenn, og hadde en kolossal vilje, og evnet å henge på andre. Han vant ikke så mye han var veldig ung, men han, han likte å henge på de veldre, og prøve å være sammen med de store gutta. Gikk først, og gikk over til Indreøy, og hadde ikke noe særlig teknikk, men en kolossal energi, og han åpnet hardt, og sprakk kanskje, men holdt mer og mer etter hvert. Så han begynte da som en ivrig guttunge, som var interessert i alt, all idrett, langrenn, løping, skiskyting skiåping, fotball han var på alt og det er veldig fint på garen jeg har vært hjemme der det ligger fint til, det er skog det er litt hamning og beitemarker og jord så det er veldig fint å vokse opp, fint å trene stille og rolig, veldig bra plass å bo altså men den
0: bakgrunnen du beskriver nå, den føler jeg ikke er sånn unik i, for langrennsløpere. Vi har jo snakket om Oddvar Brå tidligere, det, det er jo noen sånne paralleller her, føler jeg.
1: Oddvar Brå er jo og langrennsløper, og han har vokst opp i mye samme forhold, han er oderskutt, han er enebarn. Så den unge Brå og den unge Petter, Petter er født i 1986, Oddvar 1951, de har veldig mye felles i bakgrunnen. Og tradisjonelt har jo norske langrestløpere kommet fra sånne kår. I dag har du jo flere som er blant verdens beste og som er det beste. Men hvis du går tilbake til 50, 60, 70-årene, så kom veldig mange fra landsbygda. Og Petter, han har vokst opp på 80- og 90-tallet og 2000-tallet, men har en old school OPEX, samtidig er det moderne, han hadde datamaskin tidligere, han kom inn i en tid hvor internett gjorde at idretten ble forsterket og forstørret. Han var på sosiale medier fra begynnelsen. Han var med en tid da langrenn ble dekket tettere på TV og i media. Så han er en blanding av old school og et barn av moderne media og moderne idrett med sprint og med fellestart og med langrenn på en nytt ny måte. Og da han vant det her tremela på Kongsberg i 2006, så, så feiret han en seier som det skulle vært en fotballskåring, han, han var den første rokkestjernen i langnessporten, det var Petter Nordtug. Hjelmen Eggen var popstjerne på 1960-tallet, og Petter ble rokkestjerne på 2000-tallet, og hadde en karisma å gå på en måte, han, han har en karisma når han går, han tar ganske stor plass i et felt, breier seg ut, er litt breia, er litt, breia, litt tøff, men han har en karisma og hadde en replikk, har en fortsatt en replikk, så han har replikken han har karismaen, og så er det litt uvørende og umulig å kontrollere, og, og, og han kan gå veldig bra, han kan gå dårlig, men han en spurt, har fortsatt en spurt, så, så spurten, den eksplosjonen der, når han spurter, så tar han så mye som vi hadde gjort hvis vi hadde hatt en tiger i ræva, det tar han i en langnespurt, så han, det er noe en, altså.
0: men han altså. Men kan vi ikke prøve å få et bilde av hvordan norsk langrensport var før Petter Nordtug da? Er det et før og etter,
1: ja og nei, altså du vet han kom opp i 2006, så var Frode Estil som da var god, han var 34 år Anders Haukland var 34 år, Hjelmeseth var 34 år Alsgård, de guttene hadde, hadde vel lagt opp, og det var et generasjonsskifte, hvor Petter var den unge, han var fortsatt junior i 2006 junior ble det året det fyller 21, eller senior ble det året det så han, han var um, den unge gutten på laget sammen med Thor Dastri som er født i han er født i 82 1-3-80 så 380 ja, og Petter han hadde de å strekke seg etter, og de hadde ikke vokst opp med sprint og fellestasjon som han så han hadde gått sprint i oppveksten og lært sig det her i knepa, lært sig å ligge i felt lært seg å spurte, de andre var mer oldschool-løpere så han hadde noen fortid som de ikke hadde fått med seg fra tidlig alder, og pluss at han hadde skjøyta mye fra ung alder, for han skjøyta mye på jorden og på veiene, han jo på jo sko til skolen han skjøyta bak bilen. Kjørte, de hadde ikke huluk, så han kjørte på veien, og så Peter skjøyta foran lyset til faren. Så han skjøyta mye på veien, faktisk. Så vi kan se si at det er et skille før etter han, Samtidig så tidligere en gammel skole av trønderske skiløpere som kom opp. Men, ja, ja, vi kan si begge deler. Men, men mest så er han typisk for den tid han faktisk preget og definert litt selv nordtugepoken, kan vi snakke om i Norsk Langrenn. Fra 2006, fram mot 2015 i hvert fall, en tiårsperiod, andre er på lenger, men i hvert fall ti år, så vi snakker om Nordtøye-epoken.
0: Det var en sult etter en, en ny stjerne og i Langensbordet, når han kommer opp på, på NM og knuser konkurrentene som han gjør på, på den måten, og med, med, som en rokkestjerne da. Og så blir det ikke OL på han eh, i 2006, og OL ender også, eh, litt som en fjersko på, for, 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 for norsk herrelangeren. Eh, det mer på bygge och Petter Northug det att han inte får vart med der och att han får få sticka i landslagsledelsen eller vad det
1: Han fick nationens sympati. Han blev väldigt irriterad själv han brukade den nederlaget eller den vrakingen som en drivkraft i egen karriär. Han är säkert fortsatt irriterad över för vi sa han varit med 2006. Ingen jag tror inte har gått man kunde kanske tagit Tollgull eller Tornet Norgunt att Norgull stafetten eller vad så han han var kanske heldig allihopa som ikke kom med då for det fikk noe å si for han, og vi vet at det var en sult Bjørn Derli hadde lagt opp for menn altså, for, for, for Joa var, var jo ikke på banen enda, hun kom opp år etterpå, Bjørgen var god, men de eldre karer så altså, hadde Alskar lagt opp, Derli hadde lagt opp, det var en sult etter en ny konge i Norge, en ny mannlig skikonge, så det er helt riktig, og Petter han grep sjansen, og han gjorde det på en måte som ingen hadde sett i langere før, med å slå seg på bryst og skrike og være helt vild, og den spurten han, han gikk kanskje ikke mest elegant, men han hadde en måte å gå på som vi ikke sett før i langren, en vilskap og rådskap som vi ikke hadde sett i langrenn. Når du ser det på direkten, så virker det sterkere, særlig det er skriking og hyling og brøling. Og, og når vi slår utlendingen, for da var tyskere ganske gode, så Peter han klart å ta opp kampen med de gode tyskere. I 2005 så tok jo Norge tredobbel for herrer i VM på Femmel, for eksempel. Vi var ikke noe dårlig i Kinasjonen, men det var det at de gutta som var gode, Aukland nå nevner jeg noen, Barry Hjelmeseth og Estil for eksempel, de var, jo, de var jo ferdige med å bli midt i 30 år eller mer, så, så det kom det opp en ung gutt og, som hadde mer fart i kroppen, og, slett, og som var et barn av sprint og av fellestart, og at han hadde trent mye hurtighetstrening. Og når du ser det på direkten på TV, sånn som Peter Rolder, han, han var jo i tillegg etter hvert femmelsløper, han var jo god på femmelsløper, så fikk det en type løper som ingen hadde sett. Fordi vi hadde ikke sett langrenn på den måten, fordi fellestart og sprint hadde ikke vært godt på samme måten.
0: Hvem ble provosert av Petter Nordtug når han kom opp som en ung gypling?
1: Jeg vet ikke om skiforbundet ble provosert, men han hadde ikke vært noe, trent noe særlig i høyden før 2006, og det var et ankerpunkt at Petter hadde vært på en høydesamling, tror jeg. Det gikk i ganske stor høyde det årlig 2006. Og, og Petter, han var jo ikke drillet i det, så det var kanskje en grunn. Plus at Norge hadde aldri i herrelangrenshistorien, hatt en junior, som har gått i seniorklasser. Det har jo vært damer, kanskje, muligens. Det har vært noen utlendinger som har gått for, altså, Thomas Wasberg gikk år i 1976, da var han siste års junior. Det har vært noen østtyske som har gått -messig, senior mest jeg har vært junior, men ingen norsk herreløper som har vært junior har gått senior, altså OL. Så det var en regel om at du kommer ikke med til OL, hvis det junior, så som 1980, så var Paul Gunnar Mikspa, så var han nest siste års junior, og var egentlig god nok til å komme med, kanskje i 1980 i Lake Placid, og han, han fikk ikke gå, eh, i tillegg var det høyden her, altså, så det ville ikke, det ville kanskje skåne, pluss at det var nok en litt politisk avhørelse, for at eh, OL-laget kunne kanskje vært tatt ut det på forhånd, for når Petter da vant, enda om ikke komme ut, men etter OL, så fikk jo Petter en kolossal revansj, for da vant den i Falun, og slo hele verdenseliten, og da var den jo plutselig konge så han eh, fikk revansje for seg selv, men irriterte seg som jeg sa over at den ikke var tatt ut og som drivkraft i året fremover for å komme tilbake og slå hardt tilbake.
0: Mm. Er, når, når er når blir, denne, når blir Petter Nordtug King Kong her hjemme i Norge? Altså du, du forteller jo at media kommer tettere på i denne perioden men jeg tolker jo også det som at de kommer tettere på på grund av Petter Nordtug.
1: Riktig, media fikk en ny yndling og han ble gradvis større, han gjorde bra i 2007 og vi kommer til 2009 da vant den jo Femila i VM i Librets og da sa han jo på forhånd at uh, du får stå klare med hjertestarteren. Han var klar til å gå sig inn i døven, altså. Han hadde satt et mål, det var å vinne Femla i 2009, og han skulle ta revansj fra 2007, for da datte han jo blant annet på denne uh, distansen her. Og vi vet jo det at, uh, at uh, målet var jo 2011 i Oslo, så da han var 16 år, så satt han ned som mål at han skulle nå toppen i VM i Oslo i 2011, så han hadde et mål, altså fra han begynte på skiggymnasisk tegne seg, omtrent da. Eller, han begynte jo 2002, men VM kom litt, altså avgjørelsen av at Oslo fikk VM kom litt senere, men han hadde som mål om å bli veien spesisk løper. Det var målet, og da han fikk vite at Oslo hadde VM, så satte han ned som et mål, for da ville han flyttet 25 år i det året. Så han satt seg alt VM i 2011, men vi, vi kan se si etter 2009, så var han kongen av skisporten i Norge, og det toppet sig så klart da i 2011, men alt var rett mot 2-11 Oslo for å, for å nå høydepunktet der og, og ta gull, og han sa jo det at eh, hvis han vant femmela i Oslo, så kunne han gått dø etterpå på det var ikke så farlig, for han, da han var 15 år så vant han hoveddalen sin og da satt han hjem fra Konru i, utenfor Drammen og kjørte i bil og satt med pokalen og satt og tenkte og drømte bort, og oppgaven hans var å skiløper, han skulle bli verdens spesielt skiløper han skulle vinne, han skulle bruke alt han kunne av krefter og energi og satsing på det så han hadde en slags oppgave oppe i huset sitt, var god til å visualisere.
0: Dette, dette minner meg også om Oddvar bra.
1: Ja, ja, så klart det. Det er veldig likt Oddvar Brå. For det var VM i Oslo det her året. 1982, og den unge Oddvar Brå var faktisk bedre enn Petter, for Oddvar vant jo alt nesten som guttunge, så Oddvar var mer større talent. Og Oddvar, han tok gull i 1982, da var han 31 år, Petter, han fikk det gullet mye, mye tidligere. Du kan samlinge med Jermen Eggen, for Jermen Eggen fra Engelhard, som var født i 1941, han tok da tre VM-gulder i 1966, var nesten 25 år, han fylte i juni 1966, 25 år. Så Jermen Eggen og Petter Nordtug, som nådde toppen i en alder 25 år, det er ganske likt faktisk. Bellet var veldig populære, Bellet kom fra bygda, eh, gutter fra landsbygda, som var vokst opp med en, ja, på småbruk hjermen da, og Petter på en gal, så du kan se, si at både Eggen og Brå har noe til felles med Petter, samtidig er han en ny type, fordi han går fellestart altså, og sprint, og har det her medietrykket som er på en annen måte, eh, særlig etter hvert med sosiale medier, og med internet som kan spre langrenn på en ny måte, og det som han spreder med Petter var at han fanget mange som ikke var interessert i kanske kanskje ikke idrett i det hele tatt, som, som fulgte langrenn fordi Petter gikk. Det er litt spesielt, det gjelder jo store idrettsfolk at de får med seg enda flere. så er litt om meg med Jakob Ingevisen nå, at folk følger med han selv om de kanskje ikke er indisert løping, så følger med han for han er så god. Og Peter hadde en vilskap og langresløpere hadde vært ganske trauste typer, beskjedende kanske Peter er også i utgangspunktet beskjedende og traust, men da han gikk i kirien så mistet alle hemninger og, og slo ut um, gikk berserk både i løpet og kanskje på.
0: Altså det at det tiltrekker seg mer flere folk enn det som i ukens punkt er interessert i langheden, det er jo veldig godt bilde på. Det er jo Oslo 2011, hvor det er veldig mye folk i i gatene oppe i Holmenkollen. Jeg husker jo også veldig godt disse medaljesermoniene nede på universitetsplassen og sånn. Hvordan var det trøkket for Petter Nordtug? En ting er jo den, den vinnerviljen og vinnerskallen og det mål han setter som ungdom inn mot 2011. Men den, det det er jo nok et stort press for han i seg selv, men det er jo en hel nation som forventer, forventer at han skal gjøre det bra.
1: På forhånd så gikk han jo i det som Mikkelsje kaller bobla. Han ble jo mer og mer kynisk, eller luka ut folk, han luka ut ting, han snakket ikke med pressen, han rømte i skogs etter siden, han levde som en munk, og hadde jo en dame, Rakel Nordtømme, som man besøkte av og til, ja, som hadde kjæreste.
0: Ja, for det er jo sånn, jeg husker, liksom pressen brukte liksom eh, ha alle mulige vinkler på han eh, i den perioden der.
1: Han var delvis utringen for pressen, han snakket ofte ikke med pressen, stilte kanskje opp i TV 2 hos Ernst Lersven, som han har i godt forhold til, men han var eh, veldig oppsatt på å gjøre det bra, og luka ut alt i livet sitt og alle mennesker som ikke kunne gangne skiløpinga. Og vi kom til VM, så så gjorde den noe bra, og den siste distansen var femmela. Og da skulle den vinne, og før skiren, og vanligvis var det alltid rommet til Petter, så som liksom i Bomba horus. men den kvelden så rydda han på rommet. Da, da, da var alt i orden, det var som om det skulle vært i militæret. Da rydda han og gikk en tur. Han var nervøs, han lå, han lå vrei seg i en times tid. Da var Petter nervøs, for da var det femmela i Oslo. Og han visste vilket press han da på seg selv. På stafetten for eksempel så lå jo Norge litt bak i begynnelsen, og på andre etappen så gikk han Eldar Rønning opp, og da sa han, Erlend Heim, som er fysiolog på Norsk Landslag, da Peter hørte det, at Eldar gikk opp, så så, så hørte han et brøl fra stadion og skogen, og da, og da måtte Petter ut og skrike bak paddocken, for han hadde så mye energi i seg, han måtte ut og skrike i en sånn ulvehyl, altså, så, for det hadde så mye sti med seg, han skulle skrike, og det var det, var det beste han visste, var få en tett posisjon, han kunne gå, for han elsket det her spillet, for noen langesløper liker jo ikke gå i felt, liker jo ikke å spurte, liker jo ikke at det avhørtes med spurt, Petter elsket ligge i felt, og, og på den femmilen så sa han at han hørte bråket på den første runden, på den andre på den tredje runden, på de tre siste så hørte han ikke bråk, han hørte ikke publikum, men på det første runden så var det som, det var som, bakken vibrerte altså, det var så jævlig jubel, at det var som bakken vibrerte, og når det står 100-150 000 jeg vet ikke hvor mange var i skogen, og de står og skriker, så tett innpå, så er det som om bakken vibrerer, altså. han gikk med solbiler, og det var altså helt spesielt, og det samme sa Tore til Gjerdal nå, han hørte ikke bråk etter hvert, for det var så konsentrert, og gikk, for å vinne, og tenkte bare på å vinne, så det er ganske spesielt. Og så var det premutering da på Amantio, den femmela der, og Gjerdalen tok bransje, premutering på universitetsplassen jeg var der selv, det var jo enormt stort, og de tenker kanskje ikke over hvor stort det er for de gutta selv, for de har slitt fra de er små, de har gått og tenkt, de har, pinse, de har gått i mørk, de har gått i, på rullesom høsten, de har, de har vært syke, de har vært friske, og så, de, så kommer de, og så får de full kraft på hjemmebane, så det er ikke noe større for en enn å ta gull på hjemmebane, og især i langrenn i Holmkollen, som er skisportens olympa. Petter holdt ut høytpunkt, og så kom det en tomhet. Hva nå? Hva skal du gjøre for nå? Og da gikk han faktisk opp 10 kilo fra slutten av sesongen til begynnelsen av juni. Han trente ikke, gikk opp 10 kg festet, spiste, sov sent, ga blaffen. Altså. Han fikk en tomhet i livet sitt i den alderen av femmest Hva gjør for nå? Ja, det
0: er jo veldig interessant, og den er vinna skallen som du har beskrivit og har från ungdomens satsig Holmencollen 2011 som ett mål och så <laughs> så har jag tänkt en tanke på vad som ska komme efterpå. Eh hur då fungerar apparater runt han, han släpper sig sånne? Ja?
1: Nej han var ju ganska han var på landstagar men han är ju ganska och var ju ganska envis. Han bodde på Hyblos Halge Martin Undemo i Meröcker och der var han, og så var han hos Rakel. det ble slutt med Rakel etter VM, så han var en del i Trondheim også, og han han gjorde det som han ville, for Petter, han brøt jo med landstad i 2013, og da fikk han være helt fri man. men du kunne ikke tvinge Petter til noe, så han begynte å trene i begynnelsen juni, og da hadde Martin Ose Sundby sagt hva som har skjedd med deg, ja, for han gått opp 10 kilo, Jeg har vi sett bildet av Petter Nordtug bakfra, revet på han bakfra, i, rundt 2. juni i 2011, og, og der var bakfra, rett før falen i 2015, det er to forskjellige personer, for da er den ene hver 90, andre hver kanskje nesten 10 klubber, altså det er veldig stor forskjell i effekt, 70 prosent, altså. Han var veldig, veldig trimmet senere, så han var som en fotballspiller, liksom som George Best, hvis du husker han fotballspiller, han bare ga blaffen, men han fikk ny motivasjon, broren Thomas begynte å bli god, even satsa, så det var det at brødrene kom opp og han hadde jo mer å vinne, men da vant den altså femmela i VM i 2011-09 i Libretts, så vant den femmela i, Ole, i Vancouver i 2010, så han vant den femmela i Oslo i 2011, altså tre femmelsseier på rad. For han var altså, som jeg sier, et barn av både sprint og fellestart, men samtidig old, old school, altså han skulle bli, bli god femmelsløper, og trente mye opp i Myra, ikke løp, turer på 4, 5, 6, 7 timer i Myra, så han trener seg til å bli sei. Han har mye raske muskelfibrer, ja, men han har også veldig sei og bra trent, og trente mye og smart hvis han var overten så lånte han dorma som med dyr i flere dager. Og så begynte han å trene igjen så han, han var eller flink til å lytte til kroppen. Eh, så han har jo en treningscykel igjen Petter som ikke
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burro purchase at burro.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash acast.
0: Du beskrev han som en rokkesterne. Uh,
1: Ikke i eget uh, for han selv så ser han på seg selv som en, uh, en oderskutt, men andre kalte han en rokkesterne men han oppførte sig kanske som det som vi kan kalle rokkstjerne, så han ble oppfattet som det, men jeg tror ikke han tenkte på, tenkte på det som seg selv, i hvert fall ikke hele tiden, kanskje av og til.
0: Men denne rivaliseringen med svensken, og den med mediainteressen så var rundt han, og de uttalsene han kom fra, det må jo også i den perioden være eh, mye som, at det er gjort med overlegg også.
1: Ja, for Petter han leste jo aviser selv, Nei. han leste ikke aviser før VM i Oslo for han skulle konsentrere seg med å gå langren så hvis noe ikke ganger han som skilløper så ga han blaffen men han likte å elske å provosere og visste at hvis han sa noe om Sverige og svensken så ville både nordmenn og svenskene slå, opp, slå det opp så han syntes det var artig å på den leken eller det spillet men selv så så tror han humret men samtidig så vet vi at han elsker langren så hvis interessen for langren kan økes så liker han å få fram det på, på sin måte.
0: Men, men er det også eh, altså sånn mindgames rettet mot svenskene? Det tror jeg. Ja, så det, det, du opplever at det var bevisst på, det er ikke bare for å få aviserne til å skrive, noe om, men det er også for å, å nu
1: no, Noe var spontant, og noe var bevisst, men jeg tror nok det at det, det var både spontant og bevisst, for at det, han er jo kjappere i plikken, og hvis han var en situation hvor han kunne provosere svensken, så gjorde han det, og underveis, han gikk jo, og gjorde det underveis, jeg vet at på stafetten i Falen 2015, så hadde, han, hadde svensken kastet brillene sin for han var sliten, og da hadde Petter rolig gitt fra seg brillene, for, han seg for at, han ikke, at han ikke var sliten, så han drev med psykologisk spill underveis så og kunne kødde med konkurrenter, og noen reagerte på det og ble provosert, mens andre gav laffen, så... Han var, jeg vil ikke si ufin, men den måten å være på skien var jo ny, for at du hadde ikke hatt fellestart som øvelse, så han, han var noe nytt, og så jeg vet ikke om det er med sykkel, eller med andre, jeg tror det er mye fellestart, for du får kanskje andre måter å være på enn i intervallstart, hvor du går alene og pinner i skogen.
0: Mm. Men det, det oppspillet så var mot enkelte svenske profiler, da Markus Hellene og sånn, de ser jo i den, ordkrigen der er ganske plaga ut til tider når Petter, Petter kjører på. Hvem er det Petter Norsygg anser som sin største rival og man ville gå litt til på?
1: Det var nok Hellner, og etter hvert kanskje Halvarsson, Karl Halvarsson, Markus Hellner, men, og det var jo de som var gode. Markus Hellner var jo en gode, han var vel ett år eldre enn Petter, så de kom opp omtrent samtidig. Så det var de harde konkurrentene, og vi å provosere så vet, visste han at konkurrentene ble provosert, og når konkurrentene ble provosert, så, så ble Petter bare mer oppbildet, for han var i et krig, han gikk i krigen, han var han mot røkla, han mot resten. Så han var, sånn som Sixten Jærnberg, svensken, født 1929, -20, død i 2012, han elsket jo Petter Nordtug. Han likte ikke Petter datt i mål, han likte Petter som type, en slags bok, Petter var en slags rock i skiløypa, altså. hvor, hvor han hadde Eye of the Tiger, i sangen, og og så nå er han Nå er han i et Rocky 3 eller Rocky 4 Så han, han, han hadde den der Rocky-mentaliteten og Det var krig altså
0: ja. Og så husker jo så godt også disse Svenske kommentatorene som Som lar seg provosere også, Og går litt utover sitt eget Kinn og, og Jeg blir litt sånn frustrert da, på vegne Av, av svenskene um, Men er dette også med på å gjøre an til en enda større stjerne i Norge?
1: Ja, for, for å bli stjerne i idrett, så må du ikke bare prestere bra. Du må bli, bli virkelig folkekjær, altså, og stjerne så må du, for Petter er jo ikke folkekjær hos alle, det er ikke som liker Petter, enten, enten elsker en, eller så liker han ikke så godt, men du må prestere bra idrett, du må vise følelser, eh, du må gjøre noe og si noe annet enn det du gjør bare på idrettsbanen, så han passer egentlig alle inn i grensen, og så burde du helst komme fra landsbygda, og hvertfall prate dialekt, og helst trønders fisk og skiløper. så han har mye ved sig. Du, du, altså, du må være alminnelig i utgangspunktet, så må du gjøre det ualminnelig, og så må du altså, markere deg på en måte som er sympatisk, altså for at, mye av det Petter gjorde kunne kanskje ikke være sympatisk, men hvis det gikk Norges vei, så var det sympatisk. For hvis du tar langrenn før Petter, så han, han likte ikke dra, for eksempel, han, han lå bak og lurte, og trossene så har jo langlesløpere ikke vært uh, nådige der, for at uh, hvis, du, hvis du ligger i et fell, så skal du dra, sånn er lite litt i og trø. Så Peter, han var en luring og brukte sin taktik, og det gjorde den, for han tappte en sprint, en sprint i 1999, han var 12 år, altså 12 år slå seg i Molde, midtenårsmesterskap, så tappte han en spurt om det med 4 i stedet nummer 3, og da bestemte han, skal jeg aldri tape en spurt mer. Han begynte å sprint og spurt på garn hjemme dagen etterpå, så han fikk en lærepeng når han var 12-13 år, og så også trente han mye sprint og spurt han kom opp også, i den tiden hvor langrennen var mer preget. Han hadde en trener som heter Audun Kolstad i Steinskjerg som la vekt på å trene rykk, trening underveis. Så hvis du går til uh, gamle dager, så gjorde ikke gutta det noe særlig, men Peter gjorde det, og han fikk det inn seg også mentalt. Altså.
0: Ja. Men det å bli King Kong i Norge er jo en ting, men han blir det jo i Sverige også når han da også kjører den Altså, det er også å provisere svenskene, for de liker det på en eller annen måte. Men hvis jeg skal se for meg en svensk uh, skiløper bli populær i Norge, så tror jeg ikke veiene går i å herselere med nordmenn og skisporten. Uh, hvor, hvorfor funker det i Sverige? Hvorfor blir den så populær i Sverige?
1: Norge er jo lillebror, Sverige er storebror. Og Norge har jo et større skimiljø enn Sverige, og jeg tror svenskene er mye sundere på det norske skimiljøet, for det er så mange som driver langreden i Norge. Jeg tror det har noe å gjøre med at uh, svensker elsker jo nordmenn. Uh, og nordmenn liker svensker jeg vet ikke om de elsker svensker, men vi liker hverandre godt broderfolkene liker hverandre uh, jeg, det er vanskelig å forklare hvorfor Petter ble så populær i Sverige for jeg kjenner egentlig ikke svenske syken godt nok men jeg skjønner det godt allikevel for det er en som uh, svensker er jo traditionelt så de er litt stivere enn nordmenn de er, ikke, de er litt mer dressert de er, så, de er mer firkant ofte og de er jo det siste like flinke og lydige som tyskere nummer to etter tyska i Europa så det er at den vilskapen Petter hadde å ha, den tror jeg de ser på kanske, som litt typisk norsk og litt annerledes enn den svenske, og hvis han er rettet mot noen svensker, så tror jeg de synes det var morsomt. For Vassberg, for eksempel Thomas Vassberg, han var veldig populær i Norge, men fordi han var sliter, fordi han sa ting på sin måte, så han var en helt annen type enn Petter for eksempel, men han var veldig folkeskjær i Norge, og er fortsatt folkeskjær i Norge, Thomas Vassberg, mens Gunne Svahn ikke har vært så populær, for han var mer en over, som var så overleggende god at det var ikke noe morsomt. Men Petter, han, han, han showa, og Petter, han gjorde med glimt i øyet. Ja. Det er ikke så mye humor egentlig i er veldig mye alvor i idrett generelt, men Petter, han gjorde med humor så... Den der glis og det humoren, det tror jeg svenskene har likt veldig godt.
0: Hvor, når er han på, på høyden da, i, i Norge og i Sverige? Er det Falun?
1: Det, det er klart at det er Falun, for at han kjørte i fylla i 2014 maj og reiste sig på nytt, og bestemte seg for å trene og bli god, så, så toppen nådde han i Falun i 2015. Da fikk han jo fire gull, og han, han, den femmene der er jo det verste han gjort. Han var veldig heldig for at det snødde jo den dagen, så de som skulle gått fra først, det var en fellestart. De fikk ikke gjort det fordi det snødde. Mm. Tyngre å gå. Ja, det var tyngre å gå, ja. Og det, og det var vanskelig å rykke. Mm. Og Petter lå bak der, og han var, han var i slag. Han. han gikk for å vinne. Hadde fått litt lengre stavet for å være løst stavtak. Men klart at han klarte å rykke opp. Ingen trodde at han skulle vinne. Jeg, jeg satt og så på og tenkte Petter, han, han har gått bra i VM. Han har tatt noe gull. Han, han blir med 20 eller 25, ikke sjans. Men så begynte han å bevege seg oppover og smøke seg oppover. Og så så du på slutten at den Plutselig var han der, og så det helt utrolig at han klarte å vinne det. Ingen, ingen andre enn han ville trodd det, altså, tror jeg. Han var, det var bestemt for han, han jeg snakket med. Han, han skulle ta guld, Han skulle vinne. Han gjorde alt han kunne for å vinne, og, og gikk med det i, i blikket og i huet, og kom forbi gjennom de gutta på oppløp, og, og vant altså, den fellow. Da var på topp, og da var langrensinteressen i Norge nådde en ny høyde, vil jeg tro. Jeg tror han hadde en under 2,11, og så en ny høyde under 20, 20, 2014-2015, altså det var 1982, det var 1966, det var 1952, det var kanskje på 20-tallet men du har visse høyder i langrensinteressen i Norge, og den, den ble nått både i 2011 og 2015. På grunn Petter og Joa og Bjørgen, for det er jo tre stykker her. Joa og Bjørgen er jo viktig også, for de var jo dameløpere som var like god som Petter, kanskje enda bedre, enda jevnere, enda mer kapasitetsløpere og ikke så, ikke så avhengig av en start for å vinne. Så du hadde tre løper i Norge som var en ekstremt gode. At du var de samtidig fra, fra egentlig fra rundt 2009, eh, og, og nesten tid og fremover, så har du tre løper som er så gode. Altså.
0: Men eh, denne fulle kjøringen er vel også noe du har eh, nevnt litt i, i boka ditt? Det er
1: omtatt i boka, ja, og det var jo en fuktig kveld på byen, og det var vel noe, kanskje noe kortspill og noe drekking, og Petter kjørte, og det var helt forferdelig, så han åkna i fyllaresten, og først så jøgen litt, og så dro de og, ut av byen. Han vurderte å flytte fra Norge. Han, de dro til i Sverige, en kar som, som, som var i Coop-systemet som hadde hytte der, Smedberg, og der møtte Petter Mora og faren. Da er vi på søndag, det skjedde jo natt i søndag, og den søndag kveld så var han opp i... Altså han, han kjørte faktisk sammen med menneskene sin først til fra, fra Glatsela til helstation. Ja. Yeah. Vi satt i på helstation alltså helvete och pratade Ares surr om lång så Peter satt där och pratade och og advokat nå. Och og då skönt vi att Peter hade ikke sagt hela sanningen och drog tillbaka och tog ett nytt avhör. Ja. Yeah. För Peter han han kom med en blöft. Blöft missade lappen i fem år. Kört i fylla och då var en kamerat med så så då mådde nog sona och på med fotlenke. Han sona runt 50 dager och tränte och sona till så han nådde et lavpunkt som menneske da, og skjønte at den dreit seg skikkelig ut, men han gjorde comeback og kom tilbake, men 2015, så, og så fortsatte han. Altså,
0: men det trykket han står i, i den sommeren der, jo, jeg, jeg må ha, det må jo prege han også i dag, på en måte, for det 2014? Ja.
1: Ja, da han på rullstid, så ropte folk, «Kom igjen, Petter, kjøp, Peter Hvis han var ute og trente, så ropte folk, så, så folk ville at den skulle gjøre det bra. Ja. Så han hadde følelsen at det, Folk har vært med henne, og hele tiden han har hatt følelsen av at folk har vært med ja. Så han har fått masse positiv respons, og det er ikke så lett for oss å skjønne som ikke er han, men han har hørt veldig ofte, og har stått baken henne, altså, for nationen har jo tilgitt henne flere ganger, og han jeg har vært litt mer rundt den sett, så han, han hadde folket bak seg da, altså.
0: Og, og det er vel det folk også tenker på når de ser, eh, ser han felle tårer i, i Falun også. Eh, eh, hvor, hvor langt nede han har vært, og, og det at han klarer å... Hvor stor er den prestasjonen der som reiser seg i Falun?
1: Nei, det var jo en veldig stor for han, han måtte jo legge om livsstilen litt. Han hadde sura litt, eller kanskje ikke vært så seriøs om han skulle, og vært litt syk og... Så det var bra at han gikk tilbake og levde sånn som han gjorde før. Han levde som, uh, som en munk, og så altså, bare trente og på ski og spiste og, og hvilte, så og Så langredsporten er, er jo det er jo ikke hundreland som driver med langred, men det er, de er ganske gode og de beste. Så han klarte å, å gjøre det der, og da var han bare 29 år, men det er ikke noe alder, men det er en veldig fin alder for en skiløper. så altså, 29 år, der er du ganske utvokst i kroppen og har i huet ofte. Han var jo jævlig hard i huet, så han hadde egentlig, han var på toppen som skiløper da.
0: Men dette, det har du jo sagt til meg i går, dette er han har eh, kanskje fått på seg litt uforskjent.
1: Han har vært i perioder. Jeg sier, jeg sier at han har vært en fest perioder. Og i Norge er det et land, så hvis du, hvis du er på byen og fester, så, så, så går fort rykter. Men det er det eh, han har gjort i perioder, og han har ikke gjort det hele tiden, ikke før 2011. Han har gjort det etter 2011, og, og da deler av året. Eh, og det er jo vanlig at skiløpere ta fester i april for eksempel, og mai, Petter, han, han sa det at da han ga opp, ga seg i 2018, så var det vel også, da var han på landslaget i sprint faktisk, så ville han ta igjen det som han hadde tapt, så han hadde en slags russetid, han, da var han 33 år, så han tok russetid som 33-åring. Så det var mer offer å ta igjen det tappte. Så, så folk er forskjellige, og han festa og hadde moro, og, og levde ut, og spurte, hva, hva mente du om, brødre var hva andre mente. Nei, han, han brød seg ikke på hva andre mente. Altså han, han kunne gjøre ting, ta seg en fyllekull, så mange så det, og så, og så ga han blaffen var hva andre mente. Han mente at han hadde rett til å han ville, og han øh, sa i hvert fall det at han ikke brød seg om det, så det var hans valg. Men det er klart at øh, han sier også at han var på riktig plass i livet. Da han ble tatt for å kjøre fort i 2020, 20, ble han tatt for å kjøre i, i 2021. Og da, da hadde han en lift som liksom ikke var bra, det sier han, og da han tatt på nytt, lappen på nytt, og var inne på rehabilitering, og fikk sju måneder, var på bolkesjå, og fikk tid til å tenke, og fikk med folk, og skjønte at man måtte ta tak i livet sitt, og ikke leve sånn, og, og så var det om livsstilen etter det, og nå trener han og har det bra.
0: Ja. Hvor tydelig savner norsk langvenn Petter Nordtug i dag?
1: Jeg vil tro at de som følger med langvenn, de savner enten Petter, eller Nordtug-type Klebo, er jo faktisk enda bedre enn Petter Nordtug, han er enda, mer, enda flinkere i felt, han er enda, kanskje enda raskere, Kleibø er, er nok en bedre skiløper på mange måter, ikke så god på femmer, så han er ikke så komplett som Petter, men Kleibø har ikke den samme karisma, han er ikke en uforutsiktbar type, han er mer en, en ekstremt godt trent maskin, som også en kunstner på ski, så jeg nok langere enn sporten, ikke bare Norge savner en nordtyp eller Peter Nordtuk, ja, og han går jo da langløp nå, så der får vi se han, men han er jo ikke 25 lenger, så det er veldig fint for langere hvis det kommer opp en fargerig type som han, eller noe som ligner, og når russer er borte, så er jo sporten ganske liten. Det er ikke så mange land som dominerer i toppen nå, så der er en indre som trenger profiler, særlig fordi media i dag er så viktig og i Media så kommer typer, sånne, typer som Petter fram for hvis ikke media hadde eksistert så ville ikke han vært synlig på 20-tallet så ville ikke noen visst om han omtrent det ville vært et billig avisa men i dag så kan han eksponeres på både media og i medier som han ble en rockestjerne og en figur og en profil og en nasjonal superkjennelse som ingen andre hadde vært han var rätt man til rett sted og i rett tid på sin måte
0: savner han seg selv i
1: han går jo langløp, så jeg tror han...
0: Fortell litt om comebacket da. Hva er, hva er, hva er det han pensker på? Nå tar han opp dette her i september 2000, altså 2023.
1: Ja. Peter, han var jo på Bålkesjø rehabilitering. Og der fikk han først ikke lov til å trene. Han var vel nærmest innestengt hele dagen, tror jeg. Og etter hvert så fikk han lov til å en tur. Han fikk lov til å trene og merke hvor godt det var. Og han er jo skiløper og folk som har trent så mye som han, som har vokst opp med å trene, vokst opp og jobbet på garn vokst opp med å være ute i, fri, fri i skogen løpe og gå på rursi de har jo et sug etter det så da han begynte å trene igjen, sakte men sikkert så skjønte han at langrenns løper er det jeg er. han kommenterer jo på TV 2 han er jo med i sirkuset og han har lyst til å gjøre et comeback han gjør comeback og satse mot å vinne vaselåpet, for der har han faktisk sjans hvis han henger med der etter 88 km så, så blir han harde en spurt for det er en lang spurt så han han og ok, jeg tror ikke hun savner å være helt i skiløper, men hun savner å være som, jeg vet ikke om hun trenger å vinne for å bli tilfredsstilt, jeg tror ikke har noe tape, men hvis hun vinner så er det en super bonus, han, han, han har egentlig vinn i nesten alt, unntatt vaselåpet, men hvis hun med og vinner så er det ekstra bonus, så hvis hun ikke er med så får hun oppleve lange cirkus og kommer tilbake med det, og det er viktig for henne å være i form, for han, han slapp seg ganske mye ned, han gikk opp noen silo, ble ikke feit, men han gikk opp silo, han er vel 1,86 og har kanskje 90 kilo, det er ikke mye for han er ganske kraftig, brede skulder og veldig atletisk, så han savner vel det å, å være i superform, og når han har vært så god form så er det veldig godt å være i god form, og da er det noe som ligger i det, du, og han er ikke gammel, han kan fortsatt bli veldig god, kan fortsatt vinne vaselopp og være med å prege de turene, men jeg tror ikke det går noe an enn turen, men det får vi se.
0: Du sa at det før 2011 så levde han som en munk. Gjør han det nå?
1: Han uh, nok, lever nok ikke så strengt som da, for det orker du ikke gjøre han når du er år, men han jobber jo, han har jo en jobb, flere jobber, uh, så han er aktivt uh, sysselsatt med ting hele dagen, og han trener ikke så mange økter, han trener kanskje ofte en økt om dagen, kanskje tre-fire timer på rulleski, men uh, han lever nok mer disiplinert, i den forstand at han ikke kaster bort noe tid, han han har sin frihet, men samtidig så han veldig disponert i arbeid og i trening, så han lever veldig strukturert, sånn som jeg oppfatter det nå, så det er mye av som går igjen, og da er det jo full fokus og full satsing, så langt jobben tillater det, for hvis han for eksempel jobber sju timer i dag, så han fortsatt trene noen timer, han er jo singel, har jo ikke noen unger og kjæring å ta vare på, så han, han kan prioritere selv, så han satser så mye som han kan, og trener så mye som kroppen tåler, og mye som han bør for å bli så god som han satser på
0: og vinner viljene er det ikke noe i veien med.
1: Den er det fortsatt. Det er bra.
0: To godt oss, takk for at du tog deg tid til oss i Historie som endret Norge i dag. Viljeskalle, boka er, er ute nå, og podcast kan du høre også på, på Podimo med, med deg i samtale med Petter Nortøy. 25 episoder. Nei.
1: <laughs> av en halvtime. Halv Man prater om alt, altså. Det er skikkelig hardt å gjøre.
0: Så bra. Det er en god, god anbefaling når du er ferdig med, med denne. Torsdag kommer det en ny episode av Historie som endret verden. Historie som endret Norge tilbake neste mandag. Vi høres.
1: Ja, vi høres. Gjen, klaren.